0: Muy buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga, es un placer poder otra vez estar juntos, eh, recibo un saludo cordial de sus pastores Jimmy y Sonia de Cepeda eh, en esta noche, eh, damos muchas gracias a Dios por lo que está haciendo, por todo lo que está haciendo dentro en de nuestro espíritu, por lo que está haciendo afuera con nuestra familia, uniendo las familias, uniendo los hijos con los padres, los padres con los hijos, con los cónyuges, ¿verdad?, esta cuarentena nos está trayendo mucha bendición y dentro de nuestro espíritu hemos podido entender muchas cosas espirituales, hemos podido aceptar a Cristo como su salvador, aquellos que no sabían que tenían un salvador y ese salvador Jesús ha hecho milagros dentro de nuestra vida espiritual también. Le invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Isaías, Isaías el capítulo 59, vamos a leer solo un texto. Dice así la palabra del Señor. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Hermanos, qué hermosa promesa para usted, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, o sea, para sus nietos. Gloria al Señor. Mira esa promesa que Dios nos hace ahora. No faltará, dice, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre y que nos faltará las palabras las palabras que Él ha puesto en nuestra boca cuando nosotros entendemos que Dios es nuestra cobertura y el poder leer las escrituras y entender las promesas de Dios son una cobertura para nuestra vida debemos de entender que nosotros vivimos también en un mundo espiritual, no solamente físico sino también espiritual, el mundo físico es el que te hace sentir el dolor de cabeza, de los pies, cansado Ansio, sed frío, etcétera, que eso se puede satisfacer con las diferentes cosas, ¿verdad? Si tengo sed, me tomo agua y se me pasa la sed, pero cuando yo tengo una tristeza dentro de mi corazón, así me coma la comida más rica, no se me pasa la tristeza, esas son necesidades espirituales que deben satisfacerse espiritualmente, y es ahí donde actúa el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, cambiamos, cuando habita en su pueblo, este pueblo cambia. Sus deseos anteriores ya no, ya no son seducidos. O sea, ya no me seducen los deseos anteriores, ya no. Ahora mi meta principal es agradar a Dios. ¿Por qué? Porque abrí mi corazón al aceptar a Cristo como mi Salvador y a entender que nuestra vida, hermano, no es solamente física. Tengo también una vida espiritual dentro de mí. Amén. Que eso debe ser satisfecho con las cosas espirituales. Eso no me satisface nada de lo físico. Es por eso que cuando tienes una tristeza honda en tu corazón. Y no has conocido a Cristo como tu Salvador. Te lleva muchas veces a personas a quitarse la vida. Porque no encuentran paz ni tranquilidad. Porque no encuentran sosiego en nada. Es porque esa necesidad es netamente espiritual. Amén. Entonces ahora su meta principal ya es agradar a Dios cuando vengo y conozco al Señor Jesús como mi Salvador y a, y a Jehová como mi Padre, pues entonces mi meta ahora es agradar a Dios. Los cristianos de hoy somos herederos de esa profecía tan bella, de esa profecía tan hermosa que acabo de leer en Isaías 59, 21, que se las voy a volver a leer. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, o sea, con nosotros. El Espíritu mío que está sobre ti, o sea, sobre ti y sobre mí. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de, tus hijos, de los hijos de tus hijos, dijo Jehová de ahora y para siempre aleluya, somos capaces de responder a la voluntad de Dios y poder hermano distinguir entre el bien y el mal cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos da la capacidad para saber discernir entre el bien y el mal, lo que me conviene y no, se nos da el discernimiento entre el bien y el mal, debido a que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, qué hermoso hermano ¡Qué hermoso! Cuando yo dejo que el Señor es quien me ciña, que el Señor es quien me mande, y cuando yo comienzo a buscar a Dios, mi oído se afina para entender su palabra, para escuchar su voz. Yo ya sé lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que susurra en mi mente cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Por favor, abra su Biblia en Hebreos 5.14, leeremos un texto más. 5.14 dice, Hebreos 5.14 dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Ahora, hermano, te invito en esta noche a poder entender que en esta cuarentena que nos ha tocado vivir, Dios tiene un propósito, querido hermano, contigo y conmigo. Dios nos quiere llevar a una madurez a una madurez para que podamos discernir entre el bien y el mal. Porque a veces no somos maduros espiritualmente y no sabemos si qué hago o no hago, me conviene o no. Pero cuando el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, Él es el que te convence y el que te lleva a la verdad. Y las promesas que están en la Biblia son para nosotros, hermanos. Así que en esta noche yo te quiero alentar. Que busques al Espíritu Santo de Dios. Que le digas, ven sobre mí, Espíritu Santo. Que tu, tu refrigerio todos los días sea buscar el rostro de Dios. ¡Aleluya! Ahora su meta sea buscar a Dios primeramente. Ahora no tenemos dónde ir. Apenas las personas están saliendo, pero aún tenemos tiempo todavía de estar en la casa. Así que si no lo has hecho, hazlo. Busca a Dios mientras puedas ser hallado. Dice la Biblia, llamadlo en tanto que estés cercano. Aleluya. Les leo otra vez Hebreos 5,14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hay cosas que Dios quiere revelarnos, pero no puede hacerlo porque somos niños espirituales. No entendemos o nos da temor. Hay personas que no quieren orar porque les da miedo. No quieren levantarse en la madrugada porque les da miedo. Entonces somos inmaduros. Dice para los que... Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aleluya. Vamos a ejercitar esos sentidos para saber discernir cuando Dios nos habla y cuando no. Cuando es lo que tú debes hacer bueno y cuándo es malo. Cuando te conviene y cuando no te conviene. Y siempre mirando que Dios se agrade de tu vida y de tus actos. Te invito a que te arrodilles en esta noche junto conmigo. Y le diga, Señor, he escuchado tu palabra, Señor. En verdad, yo sí quiero ese alimento sólido. Yo quiero profundizar en lo que es la fe. Yo quiero profundizar como aquellos hombres de la Biblia que oraron, Señor, y tú les respondiste. Pero esa vida era consagrada a ti. Yo quiero consagrar mi vida a la búsqueda. Que tú satisfagas mi interior, Señor. Hay cosas, Señor, que, que he pasado, Señor, y no he podido superarlo, porque no ha sido humano, ha sido interno, Señor, y es esa parte que me ha hecho falta el Espíritu Santo. Señor, yo oro por mis hermanos en esta hora. Señor, oro en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos sobre cada vida sobre cada corazón que está reconociendo que solamente ha orado porque Dios le dé, porque Dios le dé, porque Dios le dé. En el nombre de Jesús, no solamente Dios te quiere dar, sino que se quiere revelar a tu vida, se quiere revelar a tu corazón. Y tú tal vez has estado esperando y pidiendo oración para que Dios te sane, para que Dios te dé el trabajo, para que te prospere. Pero Dios quiere algo más, quiere que madures. Quiere que madures en la fe y que aprendas que separado de Él nada puedes hacer. Y que es necesario el Espíritu Santo para que disiernas lo bueno y lo malo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él dijo iba a enviar un Consolador, y es el Espíritu Santo el cual te guiará a toda verdad y a toda justicia. Señor, clamamos por ese Espíritu Santo en esta hora. Visítanos, visítanos Espíritu Santo en esta noche. Ahora, mis hermanos, visítalos con ese viento recio, viento recio, abrázalos, abrázalos, que ellos puedan tener experiencia contigo, que ellos tengan hambre de buscarte y sed de buscarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, Señor, de manera especial por la familia Banchón allí en Chanduy. Señor, bendecimos sus vidas, esa familia que está allá en el campamento. Señor, que tú los rodees con tus brazos de amor y de misericordia. Señor, oramos por Luis Vázquez Rugel, Señor, por ese cáncer, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú llevaste nuestras enfermedades en la Cruz del Calvario. Señor, glorifícate en la vida de Luis Vázquez, Señor. Oramos por Juan Carlos Beltrán, Señor, que... Eh, su parte económica pueda conseguir trabajo, por Janet Boya Señor, cuando sale a trabajar cúbrela con la sangre de Cristo por Nicole Triana, Señor, por ese dolor de espalda, extiende tu mano sanadora, Señor, sánala en el nombre de Jesús, oramos por Roberto Guillén, por su finanzas, Señor, por Mauro Moreno Mantilla, Señor, mira Padre, él está afectado con ese COVID y no reacciona, Señor enviamos la palabra, hora de vida, sopla vida, so la vida Espíritu Santo el Señor ahora mismo en el nombre de Jesús, aunque él esté en Madrid por allá mandamos la palabra su familia es cristiana y se une esta oración, se une esta oración ahora, le hablamos le hablamos al cuerpo de Mauro Moreno a su espíritu, en el nombre de Jesús, Jesús llevó su enfermedad en la Cruz del Calvario por Lucía Mantilla, Señor esa sinusite, desarraigala por Fausto Zambrano, Señor por salud, la sangre de Cristo, lo cubre ahora, virtud sanadora de Cristo, fluye sobre él, por Aníbal Sánchez, Señor oramos, Señor, por su problema resuelve toda circunstancia pon paz en su corazón, oramos por Patricia Gómez, Señor que vive en milagro, extiende tu mano sanadora también ahí en ese cáncer, Señor, toda célula maligna de cáncer se seca, se seca ahora por el poder de la palabra por el nombre de Jesús ahora mismo, oramos por Carlitos Fluas también ahí, por su su economía, Señor, por Matías Castro, oramos, Señor, y la, por la familia de Mariuxi, enviamos la palabra sobre ellos, Señor, la virtud de Cristo sobre ellos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, tú conoces sus circunstancias, sus problemas, Señor amado, y los ponemos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Padre, porque podemos ir a ti en oración, Señor, gracias porque podemos, Señor, inclinarnos y descansar en ti, en tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
1: En el libro de San Marcos, en el capítulo 10, del verso 46 al verso 52, encontramos uno de los tantos milagros que Jesús hizo mientras estaba en esta tierra. Dice la Biblia que iba delante de sus discípulos, subiendo a Jerusalén, y todos tenían mucho temor, por los presentimientos que habían acerca de el padecimiento y la muerte de Jesús. Era la tercera vez que Jesús había hablado acerca de esto. Y si no hubiese sido porque era parte del plan redentor, subir a Jerusalén para Jesús prácticamente era un suicidio. Sin embargo, en ese camino se topa con un hombre necesitado. Su nombre Bartimeo. Su problema dice que era ciego. Y así como posiblemente muchos de nosotros somos ciegos, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres. En esa condición, Bartimeo estaba, dice, a la vera del camino pidiendo limosna. Usted sabe que prácticamente eso significa depender de terceras personas o de otras personas. Y muchas veces la bondad humana hace que sea, digamos, incierta, sea voluble, porque depender de otros siempre será un problema. Este hombre vivía en Jericó y aunque era una ciudad muy hermosa, sin embargo, él por su ceguera no la podía ver. Pero ¿qué es lo que hace eh, Bartimeo? Ve que es la oportunidad de su vida. Cuando oye que Jesús era el que estaba pasando por el camino y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los gritos hizo que la gente, los discípulos, mandaran a callar a Bartimeo porque ellos consideraban una interrupción en la vida y en lo que Jesús estaba haciendo. Pero la misericordia de Dios hizo que Jesús se fijara en, es, en ese clamor de este hombre y le atendiera en su necesidad. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Bartimeo oyó que fue mandado a llamar por Jesús, dice que enseguida arrojó su capa. Él sabía que algo iba a suceder, porque si Jesús le llamaba, no era por gusto. ¿Qué hizo Jesús? Le devolvió la vista, que es una figura de la salvación para el hombre que está ciego en su pecado. Jesús nos ha dado unas manos para dar más que para recibir. Nos ha dado una boca más para bendecir que para maldecir. Nos ha dado unos pies no para que tropecemos, sino para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Hoy te digo si tu vida es como la de Bartimeo, en la oscuridad del pecado, clama al Señor y Él te atenderá. Hermano, que Dios te bendiga. Mañana continuaremos orando por nuestras peticiones y dándole gracias a Dios por la respuesta. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde.